0: Transmitir lo que sientes, encontrar tu propia voz, terminar tu novela. Hacer literatura implica recorrer un largo camino, que va más allá de tener una buena idea y ponerla sobre el papel. Bienvenido al Show de la Narrativa. Soy Carlos de la Torre Paredes, y estoy aquí para enseñarte todo lo que sé sobre el arte de escribir. Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio del podcast El Show de la Narrativa, en el que vamos a hablar de errores comunes al empezar a escribir. Ante todo, me presento. Soy Carlos de la Torre Paredes, autor peruano con algunos libros publicados y también soy egresado de la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por años he dictado talleres de escritura creativa y también me he dedicado a la asesoría narrativa, ayudando a distintos autores a lograr sus objetivos creativos. Eh, como les comenté, el día de hoy vamos a hablar sobre los errores comunes al empezar a escribir. ¿no? Los autores nobles, los que están recién empezando, suelen cometer algunos errores que he podido detectar en todos estos años de trabajo y vamos a hablar de ellos. El primer error es querer escribir como alguien más. Eh, me parece que es uno de los errores más comunes debido a que todos tenemos pues, una especie de maestros. no Todos queremos de alguna forma ser como alguien, queremos tomar, pues... Eh, lo mejor de esos autores que nos gustan tanto y poder plasmarlo también en el papel. Sin embargo, debemos comprender que la creatividad es in innata a nosotros mismos y no vamos a poder tener jamás la misma creatividad que otras personas y por lo mismo no vamos a poder escribir igual que otros autores. El problema de querer emular permanentemente a otros autores es que no logramos encontrar nuestra propia voz. Entonces es fundamental comprender que si bien nos pueden gustar algunos autores, nos puede parecer interesante cómo trabajan y nos puede encantar cómo presentan todo su, todo su universo narrativo, nosotros debemos eh, partir de la idea de que tenemos que crear nuestro propio universo narrativo y nuestra propia capacidad de eh, poética y de prosa en ese proceso. Entonces, claro, podemos tener algunos eh, maestros, por así decirlo, pero lo último que deberíamos hacer, salvo que estemos practicando, ¿no? Como un ejercicio podría servir, eh, es el hecho de intentar escribir exactamente como ellos, ¿no? Eso es algo que no se recomienda porque jamás lo vamos a lograr y lamentablemente uno termina frustrándose cuando eso sucede. Y si se lograra, el problema es que se notaría que el, la obra creativa que se ha hecho no es del todo sincera, ¿no? Porque, claro, eh, nosotros podemos crear e inventar historias, eh, armar líneas narrativas muy complejas, muy funcionales, pero realmente la obra literaria funciona en la medida en que tenga ese nivel de sinceridad pues, que le, le aplican los autores y que genera sellos pues, de cada uno de ellos. ¿no? Y si es que nosotros estamos permanentemente intentando imitar, imitar a otros autores, no vamos a poder transmitir eso. El segundo error que he visto con mucha con mucha frecuencia, es el no terminar, eh, perdón, es el empezar a corregir la obra antes de haberla terminado. ¿Qué sucede con esto? Eh, que, claro, si bien nosotros podemos hacer algunas correcciones respecto al avance de nuestra obra. Por ejemplo, si es que en un capítulo decidimos que un personaje que había muerto algunos capítulos antes no debió haber muerto, pues lo corregimos, ¿no? porque es algo específico que sí podemos corregir. Sin embargo, empezar a hacer el trabajo estético de revisión, de mejorar figuras literarias, de aplicar símiles, metáforas, de mejorar la gramática todo ese proceso que ya implica la, la primera corrección y las sucesivas correcciones de una obra literaria en donde se da realmente el trabajo pues, más artesanal, más artístico también de alguna forma. Y si nosotros empezamos a hacerlo antes de tener la obra concluida, lamentablemente no vamos a poder llegar a nada debido a que vamos a estar trabajando solo una parte de esa gran obra. Entonces, ¿cómo vamos a poder realmente afinar algo que no está terminado? Es como si quisiéramos armar una silla... Y pues eh, antes de terminar la silla, antes, antes de, de tener la lista, empezamos ya a decorar la, la primera pata que hemos hecho, ¿no? Va a ser muy difícil que lo siguiente logre calzar con ese decorado que hemos planteado y también que eh, es Prácticamente inútil, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera si vamos a poder terminar esa, esa silla al final. Lo mismo sucede con las obras narrativas. Lo primero es terminarla, ver que nos sintamos cómodos con la estructura que hemos creado, que sea funcional a, que los, a lo que nosotros necesitamos como autores, y recién a partir de ahí podernos, podemos darnos el chance de empezar a corregir, a pulir y hacer todo el trabajo eh, más artístico, ¿no? En este proceso creativo que implica justamente llenar la, la obra literaria, la obra... Eh, que se ha escrito el primer borrador de figuras literarias, de figuras retóricas, y meterle pues toda esa capacidad eh, narrativa, creativa y de prosa que podemos tener, ¿no? Que ya tiene que ver con nuestras lecturas, con nuestra propia técnica, con nuestra propia voz. Pero eso se logra luego de un primer borrador, ¿no? Por eso es que se recomienda siempre primero terminar el primer borrador, mandarse finiquitar la idea y es a partir de ahí que se va a poder corregir, se va a poder mejorar y vamos a poder tener un producto realmente pues que tenga un sentido orgánico y funcional ¿no? El tercer problema que he detectado es el de narrar en resumen en lugar de en escena ¿qué quiero decir con esto? A mí me gusta explicarlo de una forma bien simple ¿no? eh, Yo entiendo, dentro de, de cómo yo lo explico, la, la narrativa tiene dos momentos específicos uno es el resumen y otro es la escena el resumen implica informar, dar información específica, rápida, que permita a los lectores entender qué está sucediendo, ¿no? ubicarse en el mundo, ubicarse en la circunstancia, que es válido en la narrativa, y se utiliza bastante, pero lo más importante, lo que termina teniendo más fuerza, lo que hace de las obras literarias, obras de arte, son más bien los, eh, los momentos que se, en los que se desarrolla una escena. ¿Por qué? Porque implica narrar desde los sentidos. Al igual pues, que nosotros somos capaces como seres humanos de reconocer el mundo a partir de nuestros sentidos, nuestros personajes, nuestro narrador, también debería ser capaz de reconocer el mundo que nos va a describir o describirnos lo más bien a partir de los sentidos. Si nosotros nos preocupamos por eso, vamos a encontrarnos normalmente en una escena, porque vamos a poder sentir, ver, escuchar, eh, oler, degustar, tocar lo que el personaje, lo que el narrador quiere que pues, nosotros podamos sentir. ¿no? Entonces, eh, deberíamos preocuparnos mucho por estos momentos de escena que nos van a permitir realmente conectar emocionalmente, empáticamente con los lectores, debido a que los momentos de... Eh, de resumen, de información, si bien pueden ser muy interesantes, pueden ser, eh, puede haber una gran idea en todo eso, lamentablemente no logran generar una vinculación empática con los lectores debido a que no, no, no te puedes conectar con algo que no sabes cómo, eh, que no es más que una información dura, ¿no? En cambio, cuando recurres a los sentidos, de alguna forma puedes conectar con las personas porque todos somos capaces de... Eh, de entender el mundo a partir justamente de estos sentidos. Claro, también pueden entrar emociones, pueden entrar pensamientos que ya llegan a complementar este, esta forma de, de abordar la narrativa, ¿no? Pero el secreto para narrar y poder conectar con las personas y no ser solamente pues algo estrictamente informativo, algo periodístico, sino realmente eh, transmitir algo que es lo importante en el arte, transmitir emocionalidad, sentimientos, sensaciones, tocar a otros seres humanos, se va a hacer mediante las escenas. Y para desarrollar escenas, lo usual o lo, lo que debe hacerse es narrar en base a sentidos. Bueno amigos, de todas maneras hay algunas otras cosas. He determinado más o menos eh, nueve problemas comunes. Estos son tres por este primer episodio. La siguiente semana vamos a ir con otros tres problemas comunes ya, ya lo averiguarán en ese momento pero bueno, eh, esto ha sido todo por esta oportunidad en su podcast, el show de la narrativa muchas gracias si te ha gustado este episodio, compártelo y dale suscribir al canal o plataforma donde nos estés escuchando así nos ayudas a seguir creando contenido si quieres saber más sobre mi trabajo puedes visitar carlosdelatorreparedes.com encuentra más información sobre el podcast en carlosdelatorreparedes.wordpress.com y en las redes sociales de el show de la narrativa este es un podcast de Proyecto Valiente, SAC.